0: C'est assez paradoxal, c'est-à-dire que les gens sont prêts à mettre 200 dollars, 250 dollars dans l'abonnement d'une box de CrossFit, mais à côté de ça, le pays a pas mal de problèmes d'obésité. Ils n'avaient pas peur de faire payer plus cher, mais aussi de le justifier par un service plus pointu. C'est-à-dire que moi, la salle où j'étais, euh, pour qu'un adhérent rentre dans un, dans un WOD avec tout le monde, il devait faire un mois de fondation. Avoir la, la, la démarche scientifique. Sans tomber dans le scientisme, c'est-à-dire sans tomber dans la science comme une religion, euh, ok, j'ai appris ça en cours, donc c'est forcément comme ça. Ce qui domine, et tu peux pas le contester, c'est le résultat. C'est-à-dire que ce qui marche, c'est celui... Enfin, celui qui fait ce qui marche, c'est celui qui gagne. C'est parce que t'es pas dans le monde du crossfit, ça. et parce que t'es pas français. Parce que le français, râleur. <rire>
1: Ok Ruben, on est là bienvenue sur podcast, comment tu vas Ça va bien et toi Oui bien, un plaisir de t'accueillir, donc ça fait un petit moment qu'on échange sur, euh, sur les réseaux pour essayer de caler ouais. ce podcast, on y arrive enfin ouais. euh... <rire> pour, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
0: Bien sûr, bien sûr, euh, alors euh, je m'appelle Ruben Valero, j'ai 25 ans, presque 26 <rire> euh, Je suis coach de CrossFit évidemment à CrossFit Castello dans les bouches du Rhône euh, Donc je suis originaire d'Avignon euh, pour faire simple, euh, sur ma formation, euh, j'ai fait une licence STAPS euh, entraînement sportif à Montpellier, à l'Université de Montpellier, au mm -hmm. UFR STAPS de Montpellier. Euh, à UFR STAPS de Montpellier, où j'ai euh, suivi donc, le un parcours spécifique qu'on appelle le parcours force, où l'on passe euh, en plus de la licence des brevets fédéraux euh, de moniteurs de la Fédération française d'haltérophilie et de force athlétique, ce qui était une belle plus-value. C'est des sports que tu as pratiqué toi Alors oui, si tu veux, quand je suis allé à la fac à Montpellier, j'ai fait ma première année dans ma ville natale à Avignon et il n'y avait pas de filière entraînement sportif. Je ne sais pas comment ça marche en Suisse, mais en tout cas en France, tu sais, tu as STAPS, filière éducation, motricité, c'est pour les profs d'SES. La filière APA, c'est pour activité physique adaptée, donc c'est pour ces public adapté donc handicapés, EHPAD, personnes âgées, etc., obèses, etc. Management sportif ou entraînement sportif qui est plus euh, préparation physique et entraînement. Quoi, entraînement. Du coup, cette filière-là n'était pas à l'université où j'étais dans ma vie natale. Je suis parti à Montpellier. Et quand je suis parti à Montpellier, euh, je voulais faire du crossfit. Enfin, J'avais découvert le crossfit, si tu veux. Je faisais du MMA. J'en ai fait de mes 16 à mes 20 ans.
1: Mmh.
0: J'ai fait des combats euh, amateurs. Euh, j'étais parti même à l'étranger faire un combat en cage, etc. J'ai fait à peu près 10 combats dont 8 de Pancras donc ce qu'on appelle Pancras en France c'est sans les coups au sol mmh. et MMA 2 de MMA avec les coups au sol, en cage, etc et du coup à travers le MMA j'avais découvert le crossfit parce qu'à l'époque où je faisais du MMA, j'étais ado, je regardais les vidéos sur Youtube de prépa physique, de combattants, etc et un jour je suis tombé sur une vidéo de Rich Froning euh, c'était la finale des games de 2013 mm -hmm. où euh, le Watt c'est des, des pistoles avec une kettle en forme de crâne là, ou je ne sais plus exactement ça en forme de quoi ouais. avec John euh, handstand walk et après il y a des ring muscle up et tout comme ça et fait, ça m'avait subjugué <rire> et je trouvais ça trop stylé et du coup j'avais découvert le crossfit comme ça j'avais regardé si à Montpellier il y avait des salles et il y en avait deux à l'époque bon maintenant il y en a beaucoup plus évidemment mm -hmm. c'était en 2015 et du coup, quand je suis arrivé à Montpellier, je suis allé m'inscrire dans une salle de crossfit. Donc, c'est là que j'ai commencé à pratiquer, évidemment, l'altéro, force athlétique. En parallèle, j'en faisais à la boxe, au crossfit et à la fac parce qu'on passait les brevets fédéraux.
1: Mmh.
0: En deuxième année, on nous faisait passer les BF1, donc brevets fédéraux d'initiateur à l'altérophilie à la force athlétique. Et en troisième année, les BF2, moniteur, donc euh, presque entraîneur. Mmh. Voilà. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question par rapport à la pratique de l'haltéro. Oui, 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 euh... je
1: te, je te pardon, je te laissais continuer ah, sur le okay, sur okay. parcours.
0: Du coup, euh, <rire> du coup ah, sur le parcours, ok. Et du coup, bah, euh, j'ai fait ma licence TAPS à Montpellier. Euh, le parcours force en troisième année, où j'ai passé mes brevets fédéraux, etc. Mmh. Euh, la, la, disons que la licence à Montpellier elle est assez réputée entre guillemets dans les stables d'entraînement sportif parce qu'on a des profs chercheurs qui sont assez bien qui sont assez calés et on a des chercheurs qui sont qui font de la recherche sur ce qui est filière énergétique les, les lactates etc nous dès la deuxième année on avait un prof qui s'appelle Guillaume Pi qui faisait un cours sur le lactate et euh, je me souviens on avait un partiel à la fin du premier semestre et tous les élèves qui employaient le mot acide lactique, il, leur, il avait fait exprès de leur mettre moins de la moyenne, parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait d'élèves diplômés de Montpellier qui disent acide lactique. <rire> Donc, c'était un peu l'esprit, tu vois, à l'époque. <rire> Moi, c'est toujours le cas, il est toujours ce prof. Ouais. Et euh, disons que la formation, elle était de qualité, parce qu'on avait ça, et on avait aussi euh, ben, l'aspect euh, altérophilie et force athlétique, qu'il n'y avait peut-être pas dans d'autres facs, dans d'autres entraînements sportifs. C'était mmh. une plus-value. Disons que j'avais en parallèle ben, l'aspect universitaire avec euh, ces formations et disons, l'esprit universitaire de préparation physique, etc. Et à, en parallèle, à la boxe, l'esprit crossfit avec, euh, on va dire, le chamboulement, entre guillemets, de… Je ne sais pas si c'est vraiment un chamboulement, mais disons qu'il y a eu des, des, des changements d'idées dans l'idéologie. Ça a apporté quelque chose de plus, le, le, le crossfit dans la préparation physique. Mmh. et Du coup, j'ai eu les deux et ça a été une, une assez bonne plus-value. Ensuite, une fois que j'ai fini ma licence, euh, j'hésitais entre euh, master ou partir à l'étranger. Finalement, je n'ai pas pu faire de master. Euh, je suis parti euh, au Canada à Calgary donc euh, Calgary pour ceux qui ne connaissent pas c'est dans l'Alberta, c'est plutôt euh, côté euh, vraiment ouest donc il y a Vancouver et la Colombie-Britannique et c'est l'état juste à côté euh, dans les Rocheuses et euh, je suis parti là-bas, enfin, j'ai trouvé un job sur Indeed, bêtement Voilà, je cherchais un job, euh, j'envoyais des CV sur Indeed, machin. un jour euh, une honneuse d'une box m'a contacté elle a vu que j'avais les BF2, ça l'intéressait, etc. fait enfin, les brevets fédéraux de etc. On a fait un Skype, on est rentré en contact et euh, j'ai fait les demandes de visa. Je n'ai pas eu le visa vacances-travail. J'ai eu le visa euh, jeune professionnel parce que j'avais trouvé un poste. Euh, mais le problème du visa jeune professionnel, c'est que j'étais vraiment rattaché à mon patron. Et euh, du coup, j'ai décidé quand même de partir.
1: Oh, pardon, euh, pour, 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 pour revenir là-dessus… Pourquoi tu as décidé de partir au Canada et, et pas, et pas euh, trouver une boxe en France dans laquelle tu pouvais potentiellement coacher, te former, etc.
0: Alors, le temps que je parte, euh, parce que disons que j'ai fini ma licence en juin 2018, oui, c'est ça, juin 2018,
1: mmh.
0: et je suis parti en mars 2019. Et le temps ouais. que je parte, je travaillais dans une boxe. Je faisais, euh, je, je coachais des, des cours de crossfit classiques dans une boxe euh, à Crossfit Bayargue à côté de Montpellier. Mmh. Et j'avais envie, de, envie de, de découvrir autre chose. J'avais envie de voir comment c'était. Comment parce que disons que depuis que je faisais le crossfit… Je regardais toutes les vidéos des, 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 des chaînes YouTube et des organisations euh, qui, pu, qui, pu, qui pouvaient exister, que ce soit Comtrain, TTT, Westside Barbel, euh, Barbel déjà J'avais pensé tous les épisodes. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce que tu fais. <rire> Merci. Euh, je ne sais pas si toi aussi tu regardais Barbel ouais, ouais,
1: moi aussi, c'était les débuts. Hein. C'était ça. Ouais. Il y avait, il y avait euh, OPT à l'époque aussi, ouais. avant que Alors, ça tourne en OPEX. Bon, ouais. Justement, pour la petite anecdote, euh, à Calgary. Donc ouais. euh, James Fitzgerald
0: est originaire de Calgary et lui et son frère avaient fondé OPT à Calgary. Mm -hmm. James est parti à, dans l'Arizona à fonder OPEX et son frère est resté et il y avait toujours OPT à Calgary et j'allais m'entraîner là-bas. Et c'était grave cool. Le monde est petit. <rire> ouais, c'est ça, c'est ça. Et euh, du coup, ouais, je crois d'ailleurs, une fois, il y avait Mike Bledsoe qui, qui avait créé le podcast, qui était venu à la boxe où j'étais, quand j'étais encore étudiant, et j'étais comme une groupie alors que personne ne le connaissait. <rire> tout le monde était… Il y avait Brooke Hens qui était venu, tout le monde était sur, était sur Brooke Hens, et moi, j'avais pris une photo avec Mike Bledsoe, bon, <rire> voilà, en, en mode geek, tu vois. <rire> et euh, du coup, ouais, j'avais… Quand j'étais étudiant et que j'ai commencé crossfit et tout, j'avais regardé tous les trucs imaginables qu'on pouvait regarder et, et ça m'avait donné envie d'aller voir. Mmh. Ça m'avait vraiment donné envie d'aller voir. Et, et du coup, euh, les États-Unis, pour rentrer, c'est très compliqué pour aller travailler, avoir une green card ou, ou quoi. C'est assez compliqué, surtout sous administration, administration Trump. Euh, du coup, je me suis dit Canada. C'était soit Canada, soit Australie et… J'avais choisi Canada parce que c'était l'Amérique du Nord et que le crossfit, c'était parti de là-bas.
1: Est-ce que tu est as vu en arrivant là-bas, étant donné que tu avais déjà quelques mois de, de coaching ici en, en France, une mm -hmm. fois que tu es parti au Canada, qu'est-ce que tu as vu comme, comme grosse différence dans la façon de faire, la façon d'aborder l'entraînement, ouais. surtout côté crossfit, vu que c'est le monde dans lequel tu étais plongé à ce moment-là
0: Ouais. Euh, bon, déjà, première différence, <rire> pour, la, euh, pour la petite anecdote, moi je suis issu de, de la province, du sud de la France. Chez nous, en mars, il fait déjà 20 degrés. Je suis arrivé là-bas en mars, il y avait de la neige encore, le, la rivière était gelée. Bon, déjà, c'était le premier choc, tu vois. <rire> Ensuite, la deuxième chose, c'est que quand je suis arrivé là-bas, ma patronne, elle m'a dit Bon, bah, écoute, tu vas être le morning guy, le mec du matin. Et euh, le premier WOD que tu vas coacher, il va être à 5h30 du matin. Et tu vois, pour moi, je, je savais que ça existait, mais je ne pensais pas que vraiment à 5h30 du matin, il y allait avoir 15 personnes, dont 50% des mères de famille. Et il euh, y avait certains matins, c'était, tu vois, euh, parce que la programmation de la salle où ça ressemblait beaucoup à ce que faisait CrossFit.com. Okay. Et, et je me souviens un matin, il y avait 5x5 bench press, <rire> as heavy as possible. Et à 5h30 du matin, tu avais 7 mères de famille qui étaient venues faire du bench press, tu vois. Ouais. <rire> et, euh, et je me souviens, ben, c'était une des grosses diffs que j'avais vues par rapport à la France au niveau culturel de l'approche du fitness. Je ne vais pas dire que, euh, oui, au Canada, ils ont une autre culture du sport. Bon, c'est vrai, certes mais paradoxalement ils ont des plus gros problèmes d'obésité donc euh, c'est assez paradoxal c'est à dire que les gens sont prêts à mettre 200 dollars 250 dollars dans euh, l'abonnement d'une box de crossfit mais à côté de ça le pays a pas mal de problèmes d'obésité mais euh, en tout cas c'est une des différences que j'ai vu c'est que euh, déjà sur l'aspect euh, développement c'est à dire la box où j'étais c'était une box qui était ouverte depuis 5 ans en 2019 et c'était une box jeune comparée à là-bas alors qu'ici en France, une box qui avait 5 ans en 2018, c'était une, une box vieille. Ça faisait déjà longtemps que c'était ouvert à, à mmh. échelle française.
1: Mmh.
0: Et puis euh, j'ai vu des boxes, par exemple, qui étaient ouvertes depuis 10 ans. En 2018, une box qui était ouverte depuis 10 ans, c'était très rare. Je me souviens, c'était CrossFit Calgary. Et euh, les coachs, c'était. Euh... Alors ça, c'est un truc qui n'existe pas en France. À CrossFit Calgary, les coachs, il n'y en avait aucun qui était professionnel. C'est-à-dire qu'ils étaient tous soit pompiers, soit quelque chose d'autre. Et qui coachaient en plus. Euh, comme un second job ou quelque chose en plus euh, dans mmh. la salle. Donc ça, c'était une autre différence que j'avais vue là-bas.
1: Donc étais, puis, toi, tu étais, euh, étais un des premiers qui arrivait et euh, qui allait bosser à temps plein en tant que coach du coup euh,
0: Alors, il y avait déjà des coachs à temps plein, mais mmh. euh, dans la salle où j'étais, on était quatre coachs et j'étais le seul qui était à temps plein. Les autres, ils étaient à mi-temps et euh, il, il y en avait un qui avait déjà un job et qui faisait ça euh, le soir, certains soirs de la semaine. Il y avait une autre coach qui faisait que les soirs et qui, à côté de ça, faisait des coachings d'entreprise de, ou des coachings privés, etc., et qui vivait comme ça. Ouais. Mais moi, j'étais le seul qui était en full-time. Euh, je faisais le matin. Je faisais 5 heures du mat, 13 heures tous les jours. Euh, donc ça, c'était le premier choc aussi. Et puis, euh, et puis aussi, là-bas, disons que euh, la salle où j'étais… Il faisait la différence entre beaucoup plus prononcé. Ça commence à venir en France ou en Europe. Mais entre le crossfit, la méthode, le crossfit pour euh, lutter contre la décrépitude, euh, être en meilleure santé, euh, mmh. lutter contre les maladies chroniques, etc., et crossfit le sport. C'est-à-dire que tu allais dans la box où je travaillais, c'était des familles, euh, des mères de famille, des gens qui avaient un full-time job et qui venaient le soir, qui venaient faire leur heure de fitness pour être en bonne santé. Et à côté de ça, tu avais la salle de Michael Fidéral Piti, où tu avais tous les coachs de la ville et de la région tous les athlètes qui euh, s'entraînaient dans une salle de 200 mètres carrés, chacun faisait sa programmation perso parce qu'ils avaient tous un coach, évidemment. Mm. Un remote coach, un coach à distance avec une programmation perso. Bon, souvent, le coach, c'était euh, au pitié. Mais il y avait quand même, euh, même s'il n'y avait pas de groupe classe comme dans les autres salles, il y avait quand même cette énergie de, de la salle de crossfit, tu vois. Et mm. tout le monde s'encourageait. Quand il y en avait un qui faisait une série de front squad lourd, les autres l'encouragaient. Quand il y en avait un qui faisait un con euh, Il y avait quand même cette énergie, cette émulation. Et même si euh, en France il y a certains owners qui pensent que le free access c'est mauvais et que ça réduit l'aspect de, de groupe et de communauté, ben, là ça c'était la preuve qu'en fait on peut faire
1: les deux. Ouais, ouais, je et pense. Pour, même, pour moi, c'est un des trucs les plus intéressants que, que j'ai vu. Et... Et si un jour, j'ouvre je, 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 ma propre salle, ce serait avec l'intention d'évoluer de, 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 vers ce modèle-là que OPEX utilise notamment, que Titi ouais. utilise également. Comme tu l'as dit, c'est un environnement collectif, mais avec des programmations individualisées, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est en fait le meilleur des deux mondes. Parce qu'en ouais. même temps, tu as l'aspect communautaire, mais en même temps, tu as l'aspect individuel qui est primordial, si tu veux, euh, bah, surtout à plus haut niveau, si tu veux pouvoir continuer à avancer et performer. Tu ne peux pas simplement… Euh, Suivre crossfit.com et, et, et progresser une bien fois sûr. que tu atteins un certain bien niveau. Bien. Quoi.
0: Et, et de l'autre côté, si tu euh, si as un, un job à plein temps ou que tu es une mère de famille et que tu as juste envie de maintenir ta forme ou l'améliorer et être, euh, pouvoir jouer avec tes enfants ou peu importe, c'était souvent les clients que j'avais dans la salle où je travaillais, c'était souvent ça. C'était des gens qui voulaient continuer à pouvoir jouer avec leurs enfants au, au hockey parce que là-bas ils jouent au hockey, pas au foot. Hum. Euh, ils allaient faire leur heure de crossfit pour justement garder la forme et de l'autre côté, tu avais au pitié. Euh, l'opposé du spectre
1: quoi. Mmh. En, en termes de la profession de, de coach en elle-même euh, mmh. si, si on parle de professionnalisme qu'est-ce que tu as pu découvrir là-bas que tu as peut-être essayé de ramener en France ou, que, ou que, quelles sont les, les grosses différences que tu as vu à ce niveau-là et où tu penses qu'il peut y avoir encore un potentiel d'amélioration de, de, de notre côté de l'Atlantique euh,
0: la première chose c'était euh, chacun se spécialiser dans la chose où il était bon.
1: Mmh.
0: Alors, par exemple, Michael Fitzgerald et ses coachs, ils étaient plusieurs, ils avaient tous leur bureau et euh, ils avaient leur bureau où ils venaient, consulter, euh, ils venaient consulter, par exemple, quand ils avaient un nouveau client, ils faisaient une consultation de 60 minutes ou de je ne sais plus combien de temps, ils discutaient avec lui, ils voyaient tout, tout ce qui était possible, imaginable, pour que la programmation soit la plus individualisée possible. Et de l'autre côté, la salle où j'ai travaillé, euh, c'était vraiment axé sur… Euh, par exemple, on avait un dossier. On avait un dossier de, avec une fiche sur chaque adhérent. Et sur la fiche, on savait exactement tout ce qu'avait eu l'adhérent en termes de santé, c'est-à-dire s'il avait été opéré, s'il avait des problèmes, s'il avait été enceinte, si elle avait été enceinte mmh. euh, quand, etc., pour que vraiment ce soit axé sur développer sa santé. Et chez OPT, ben, ils faisaient ça pour euh, développer euh, tout simplement… Euh, pour que l'entraînement soit le plus personnalisé possible et le plus pointu pour euh, qu'il soit le plus performant possible. Et du coup, il y avait, euh, chacun spé se spécialisait un petit peu dans, dans, dans son truc. Mais il y avait quand même cet aspect de euh, prendre le temps. Alors, ils n'avaient pas peur de faire payer cher. Après, le niveau de vie là-bas n'est pas le même, les salaires ne sont pas le même et tout est plus cher qu'ici, etc. Donc, les salaires sont aussi plus élevés, par, euh, par, évidemment. Mais euh, ils n'avaient pas peur de faire payer plus cher, mais aussi de le justifier par un service plus pointu. C'est-à-dire que moi, la salle où j'étais, euh, pour qu'un adhérent rentre dans un, dans un WOD avec tout le monde, il devait faire un mois de fondation. C'est-à-dire que pendant un mois, ils venaient deux fois par semaine. Ils avaient une séance d'une heure où ils n'étaient que trois maximum, ou je crois que c'était cinq. Un coach pour cinq. Et pendant un mois, deux fois par semaine, euh, tu avais une séance où ils voyaient le squat, tu avais une séance où ils voyaient le front squat, tu avais une séance où ils voyaient le strict press, après le push press, le beat swing, euh, toast to bar, avec un petit med con à la fin. Euh, et Chaque séance c'était euh, sur un mouvement fondamental du crossfit. Et tant qu'ils n'avaient pas fait leur mois de fondamentaux, un mois, ça peut paraître long. Si tu dis à un client aujourd'hui, dans une box en France, bon « ben Avant de rentrer dans le one, il faut que tu fasses un mois de fondamentaux », il va dire « Attends, mais je paye 70 euros par mois, je fais pas ce que je veux. » Là-bas, ils n'hésitaient pas à expliquer… voilà. Euh, tu vas faire les 1 mois de fondation, au moins quand tu rentres dans le WOD, tu connais tous les mouvements, la qualité, le coach sera plus facile pour lui, donc il pourra se concentrer sur d'autres choses plus pointues, etc., etc. Donc, le service était vraiment beaucoup plus développé sur cet aspect-là. Et avant de faire prendre un abonnement à l'adhérent, on lui faisait faire une heure de consultation, enfin une heure de test. En gros, on le prenait une heure et on, lui faisait, on le faisait ramer, voir comment il ramait. On lui corrigeait sa technique au rameur, on voyait les, les fondamentaux de la technique au rameur. Ce qui est très rare en France dans les box. Il y a des box qui le font, heureusement. Mais ça reste rare, faire de la technique au rameur, ça reste très rare. Euh, on lui faisait faire une planche, euh, un gainage planche classique pour voir combien de temps il tenait, pour voir à peu près son niveau de fitness, sur euh, son contrôle du tronc, du, mm -hmm. du question abdominal, etc. On lui faisait faire les positions basiques, hollow, arc. Euh, on lui faisait faire un squat, euh, des district rest. Voilà, tous les, beaucoup de mouvements pour voir euh, à peu près quel était son niveau de fitness. On remplissait la fiche, on discutait avec lui, est-ce que tu as été opéré, est-ce que tu t'es fait des blessures, quel sport tu as fait, etc. Vraiment une heure où il est tout seul avec un coach. Donc forcément, il euh, fallait payer le coach, donc le service était plus cher. C'est-à-dire qu'on facturait la première heure, je ne sais plus combien c'était, on facturait les fondamentaux et après il partait sur un abonnement. Donc euh, ça, c'était quelque chose qui était très que, que j'avais jamais vu avant. Les seules fois où j'avais vu des fondamentaux euh, dans des box de crossfit, c'était à Montpellier, euh, où c'était euh, trois heures. Souvent, c'est trois heures les fondamentaux, une heure pour euh, chaque euh, famille de mouvement, une heure pour le comment Comme au level one, en gros, une heure pour le press, mmh. une heure pour le deadlift, une heure pour le squat. Là, mmh. c'était carrément un mois. Quoi. Donc, ça, c'était assez différent
1: de, de, de la France. Ouais, et quand tu es revenu en, en France par la suite, est-ce que tu vois ça comme étant quelque chose qui se développe gentiment au, au sein des, bah, des, des boxes de crossfit Et je ne sais pas si on peut même étendre ça à, à d'autres types de, de, de salles ou de fitness. Mais est-ce que tu est as l'impression que. Qu'on rattrape un petit peu notre retard sur ce qui se passe en Amérique du Nord à l'heure actuelle euh, Oui. Bah, si par exemple,
0: là aujourd'hui, on est là et on discute avec un podcast avec plein d'invités, j'ai envie de dire oui. C est, c est, ça me donne envie de dire oui. Euh, après, je pense qu'en France, il y a encore de la place pour pas mal de boxe avant que l'aspect concurrentiel euh, augmente la qualité vers le haut. Parce mmh. que c'est quelque chose d'un… On va dire que c'est quelque chose de nécessaire si on veut. Une concurrence saine, c'est nécessaire pour que toutes les box de crossfit, tous les coachs de crossfit progressent. Après, il y a un aspect qui est un peu gênant à mon sens, c'est que dans le métier de coach ou préparateur physique, que ce soit coach de crossfit ou le métier du fitness en Europe, enfin en France plutôt parce que je ne sais pas comment c'est en Suisse, mais il y a un certain manque de corporatisme.
1: Qu'est-ce que tu veux dire par que... ça
0: Alors, c'est-à-dire que si on compare par exemple le métier de coach et le métier de kiné, les kinés entre eux, ont, il y a un certain corporatisme, c'est-à-dire que euh, il y a des conventions de kiné, euh, il, il y a une association de kiné, euh, et euh, parce que parce qu'il y a un corporatisme dans la profession comme les médecins, etc. Ils ont réussi à, à obtenir, par exemple, le fait d'être remboursé par la sécurité sociale en France, puisque c'est pas le cas dans d'autres pays d'Europe. Mmh. Ils ont réussi à obtenir, euh, on va dire. Euh, une certaine valorisation dans la société. C'est-à-dire que quand es kiné, dans la société, c'est quelque chose de valorisé. Et ça, ils l'ont obtenu par, grâce à leur corporatisme. Alors qu'au niveau du coaching des coachs, disons que ça se tire beaucoup dans les pattes, un peu trop. Et c'est dommage parce que du coup, on perd du temps à se tirer dans les pattes plutôt que d'être tous unis pour l'intérêt commun, on va dire, de la profession
1: mmh.
0: et pour progresser, pour avancer vers l'avant.
1: Ouais, Après, Je suis désolé de te couper. Je… Je, je me permets de te couper parce que je pense que c'est un point que tu amènes qui est très, très, très important à mon sens. On en parlait récemment avec un collègue, Guillaume. Euh, si si tu écoutes ça, tu, reconnaîtras, tu te reconnaîtras, Guillaume. Et, okay. et je pense que, que c'est un, euh, un, ouais, un aspect qui est super important dans le sens où, comme tu l'as dit, il faut qu'on se tire tous vers le haut. Mmh. Euh, plutôt que de passer son temps à tirer les autres vers le bas et mmh. euh, pour, pour faire en sorte que comme tu as dit les, simplement pour que la profession en tant que telle soit reconnue pour ce qu'elle est et oui. qu'elle soit valorisée à, à, à hauteur de ce qu'elle apporte aux gens dans leur vie de tous les jours niveau santé, niveau, et sur tous les aspects physique, mental, etc. Euh, est-ce que tu as, -ce as peut-être certaines idées qui nous permettraient de, de, de pousser les choses dans ce sens-là Comment est-ce qu'on professionnalise la profession de coach, comment est-ce qu'on se soutient Comment est-ce qu'on euh, s'unit pour, pour aller de l'avant Qu'est-ce que tu en penses de tout ça C'est intéressant
0: ta question parce qu'hier, j'en discutais avec des, des amis de la boxe. Et euh, je pense que ben, déjà, euh, créer peut-être une corporation ou un truc euh, officiel
1: mmh.
0: et euh, créer des conventions et des règles. Par exemple, je ne sais pas comment ça marche en Suisse, mais en France tu as le droit de coacher tu es reconnu par l'État avec une carte professionnelle, avec un BPGEPS
1: mmh.
0: minimum. Alors, tu peux avoir un BPGEPS, tu peux avoir euh, une licence STAPS entraînement sportif qui est de 3 ans, mais le BPGEPS, c'est 10 mois. À mon sens, je ne dis pas que les BPGEPS sont mauvais ou quoi, mais je pense que 10 mois, c'est un peu court pour euh, qu'un coach soit vraiment professionnel.
1: Mmh. Alors, attends, Donc, je vais… Je vais, je vais euh... Je vais te partager un petit peu mon parcours à moi parce que pour oui, devenir coach quand j'étais à Vancouver, donc quand j'ai commencé. D'accord. C'était combien de temps, excuse moi Oui, ouais, j'étais 7 ans au Canada. J'étais 7 ans à Vancouver. Okay. Euh, je suis allé à Calgary euh, une fois d'ailleurs. Euh, tu es allé
0: pour euh, le stampede ou tu es allé pour… Euh, non, je suis, je suis allé pour
1: essayer de trouver du boulot. J'avais okay. fait une, une école de pré-apprentissage en, en tuyauterie, euh, plomberie et tuyauterie euh, à Vancouver. Et en finissant l'école, je me suis dit, ben, j'ai envie d'aller travailler en Alberta et de me faire des sous. Et donc, euh, je suis parti avec ma femme. On a fait un petit road trip et puis je suis, je suis allé taper à la porte de toutes les grosses entreprises. Euh, qui dit J'avais bien, bien géré l'école à, à Vancouver, mais en gros, je n'avais pas de visa de travail. Et ils m'ont tous dit, ben, on vous engagerait volontiers hier, mais euh, le fait que vous soyez euh, ben, étranger et que vous n'ayez pas de, de papier pour travailler ici… Euh, nous, ça nous complique vraiment la, la vie. Enfin, ça, ça, leur, ça, leur, ça leur aurait pris des, des heures et des heures de travail administratif juste Sans pour avoir l'engagé. Les du coup, ça ne s'est jamais passé. Euh, mais donc, c'est dans ce cadre-là que j'étais à, à Calgary. Mais ouais, donc tout ce qu'il fallait pour coacher, c'était en gros un certificat qui est reconnu par une, une entreprise d'assurance pour pouvoir coacher en, en bonnet du forme. Et donc moi, je n'ai même pas suivi de, de cours en sachant qu'il y avait des cours qui se, qui se donnaient en classe. J'ai acheté le bouquin de la NSCA et, et, et j'ai lu le bouquin pendant deux mois et après j'ai passé l'examen et du coup j'étais coach euh, d'accord moi, moi ça m'a pris deux mois pour devenir coach euh, après je suis donc je pense que je ne sais pas si je suis on va dire entièrement d'accord avec toi sur le, le, le fait que le temps soit ouais. soit un, un facteur et, et ça c'est peut-être juste moi parce que c'est mon parcours mmh. hein, mais, mais le, le temps lui-même est-ce que c'est ça qui fait le coach ou est-ce est qu'il y a d'autres facteurs à ton avis qui... oh, ce n'est pas, ouais.
0: pas le temps, le temps en fait, je veux dire ce n'est pas parce que tu as fini un STAPS de 3 ans que tu es forcément meilleur que, parce que, que celui qui a fait un BPJP de 10 mois ou qui, fait, ou qui a lu le livre de la NSSA de 2 mois. Euh, parce qu'il y a des… Enfin, je, je le dis, je sors de STAPS et il y a des STAPS qui ne sont pas bons. Et il y a des bPG qui ne sont pas bons. Il y a des BPJP qui sont très bons. et des STAPS qui sont très bons. Moi, ce que j'ai appris en STAPS, plus que du savoir, euh, du savoir empirique ou juste, que du, juste du savoir, plus que ce que j'ai appris, c'est la démarche. Mmh. C'est-à-dire euh, la démarche de, du savoir universitaire de, euh, par exemple, un cours qu'on avait à la fac, et je pense que c'est un des meilleurs cours, c'est euh, comment faire des recherches sur PubMed. Tu vois mmh. Ça, peut-être en France, en tout cas, ils ne l'ont pas en, en BPGEPS. Et c'est dommage.
1: Mmh.
0: Ou j'avais un autre cours aussi, c'était… Euh, D'ailleurs, mon prof s'appelait Mounir. Euh, si, peut-être il regarde le podcast parce qu'il est, il est mordu de prépa physique. Euh, je, je le salue. Euh, et tous les stabs qui l'ont eu comme prof aussi euh, savent que c'était un très bon prof. Euh, il, nous a, il nous donnait un sport insolite et il nous disait Bon, ben maintenant il faut que tu, nous, tu me fasses une, prépa, une séance de prépa physique dissociée et associée
1: mmh.
0: sur ce sport. Je me souviens, j'avais eu le bûcheronnage sportif. <rire> et en gros, tu devais faire une démarche euh, vraiment. Alors, qu'est-ce que. Une démarche biomécanique, une analyse ouais. biomécanique mmh. Quels sont les muscles, les articulations euh, et une démarche physiologique, combien de temps dure l'effort, etc. Mm -hmm. Quelles sont les qualités nécessaires Donc mm -hmm. tu vois, ça, ce n'est pas, pas juste des cours de planification, euh, Zadzorski ou tu ne dors bon pas, etc. C'est vraiment la démarche. Et c'est plus ouais, ça qu que
1: j'ai à la fac. Développer l'esprit critique et, et comment, Exactement. comme tu as dit, décortiquer un sport même si tu ne le connais pas, et pour déterminer ensuite comment préparer un athlète. Et je vais revenir sur ce que j'ai dit avant par rapport à mes deux mois de formation. Euh, ouais. <rire> je ne servais à rien quand je suis sorti de, de, de ce cours-là, dans le sens où j'avais mon, mon background en, en crossfit, en, en rugby précédemment, en crossfit euh, et ensuite en, en altéro. Mmh. Euh, pour moi, les haltères, ça n'existait pas. Pour moi, les machines à calme, ça ne servait à rien. Euh, ouais. Autant dire que j'ai fait un 180 sur beaucoup de choses sur les premières années de développement en tant que coach. Euh, mmh. Donc, c'est clair que c'est. je pense que ce que, ce que tu apportes là, c'est à mon avis maintenant ce qui me… Ce qui m'intéresse le plus dans les formations de manière générale, que ce soit dans un cadre, on va dire, conventionnel avec, avec les, les différentes formations qui, qui peuvent se passer dans les différents pays ou même au travers de certaines formations en ligne, c'est de développer cet esprit critique. J'en parlais d'ailleurs avec un coach sur Insta il y, a, il y a de ça même pas une heure euh, parce qu'il me disait, ouais je suis à l'université, mais j'aimerais bien travailler dans le haut niveau. Alors, je sais qu'il me faut un diplôme. Mais au, au final, comme tu l'as bien dit là, je pense que, plus important que le diplôme en lui-même et le papier ou le nom qu'il y a sur le papier, euh, le, le fait de savoir penser de manière critique et de pouvoir raisonner par rapport aux besoins de l'athlète, par rapport au sport et par rapport à ses demandes et par rapport à ce qu'on sait du corps humain à l'heure actuelle, c'est mmh. infiniment plus important que, que tout, tout le reste comme tu as dit, toutes les données euh, qu'on qu peut apprendre, qu'on nous, qu nous régurgite un petit peu malheureusement de, 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 alors, et qui sont, qu sont valables. Et je veux dire, c'est bien de les connaître. Mais en même temps, ah, ce oui. que tu viens de mentionner là, cette approche de, de démarche euh, qui est une, une démarche scientifique presque d'analyser de, de, le sport et, et ensuite en, en, en tirer les, euh, tes propres conclusions par rapport à comment préparer ces athlètes-là c'est super important bien
0: sûr, c'est avoir la, la, la démarche scientifique sans tomber dans le scientisme c'est-à-dire sans tomber dans la science comme une religion euh, ok, j'ai appris ça en cours, donc c'est forcément comme ça euh, d'ailleurs, enfin euh, je ne sais pas, moi, le, toi qui a fait, euh, le, tu utilises le moxie et tu utilises l'oxymétrie musculaire et tout, le jour où je, je suis tombé sur ça et que j'ai commencé à me renseigner sur ça, j'ai l'impression que le monde s'est euh, Tu à la Arrête. fac, euh, les filières Arrête. énergétiques. Arrête. Et bon, voilà. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, non, ce que je voulais dire par rapport au, à la formation trop courte, c'est qu'il ne faut pas que euh, les formations, qu'elles soient longues ou courtes, il ne faut pas que ce soit juste… Parce qu'il y a des gens qui font des BPGEPS, et c'est le cas, hein. il y a des gens qui ont fait des bp juste pour pouvoir avoir le droit d'ouvrir une box de CrossFit légalement. Mmh. Plutôt que d'avoir une démarche de je fais les bp pour apprendre, pour devenir compétent et ensuite ouvrir une box de CrossFit ou peu importe ce que tu veux faire. Il faut vraiment que le diplôme euh, et que les gens qui euh, fassent les diplômes le fassent pour devenir compétent et. Euh, C'est intéressant ce que tu disais euh, En deux mois tu as, as eu le droit de coacher Parce que t avais, t avais, vous avez besoin de quoi aux états unis Juste euh, une assurance en fait C'était au Canada Mais
1: du coup c'était ouais, simplement avoir un, un certificat Qui était reconnu par euh, une entreprise qui, une, une compagnie d'assurance Qui va te permettre ouais. de coacher de manière légale quoi et de, de manière... et, ou en tout cas de manière assurée parce que tu peux tout à fait coacher sans être assuré c'est juste que s'il si, <rire> y a un pépin et, et d'autant ouais. plus en Amérique du Nord qu'ici tu, veux, oui, tu veux avoir une assurance, ça c'est clair oui, clairement, ils sont
0: très procéduriers mais euh, d'un autre côté, c'est l'Amérique du Nord donc ils sont très libéraux mmh. et euh, ils laissent tous réguler un peu tout seul entre guillemets. Ouais. et disons que là-bas, ils ont laissé le marché du coaching se réguler par la concurrence après, moi, je, je pense pas… Je pense que la concurrence, est, elle est bonne quand elle est saine. Mais je pense qu'il faut quand même une régulation étatique. Et par exemple, tu ne peux pas devenir euh, kiné si tu n'as pas fait tes trois ans de kiné ou tes quatre mmh. ans, je ne sais plus combien d'années c'est. Et moi, je pense qu'il faudrait… Tu ne peux pas devenir coach tant que tu n'as pas validé des compétences.
1: Le, en France, le BPJEPS, si tu le payes, je, tu l'as. Ouais ouais. Je pense pas que… Vraiment. Pardon, je te, je, te, je te laisse finir ton, ton fil de pensée puis après, je reviens avec…
0: Non, je disais question. juste… Euh, il, pour que quelqu'un puisse devenir coach, il faut une régulation et quelque chose, euh, plus de corporatisme, une régulation qui valide le diplôme ou le statut de coach quand tu as acquis les connaissances et les compétences. Mmh. Euh, moi, par exemple, quand je suis arrivé au level 1, euh, le questionnaire, c'était nul. J'étais habitué aux amphis et au QCM de, de la fac, des amphis et des, des questions ouvertes sur, sur qu qu quels sont les facteurs périphériques de la VO2 max d'un athlète, etc. Je suis arrivé au QCM de level 1, c'était facile. Et en fait, le problème, il ne faut pas que ça soit trop facile. Il ne faut pas que, ok, je paye la formation, du coup, je l'ai. C'est ça, le, il ne faut pas qu'on tombe dans ça. Quoi. Ouais. ouais. Voilà, alors, Tu voulais dire
1: Ouais, je voulais dire oui, mais… <rire> oui, je suis, suis je tout dire. à fait d'accord avec, avec toi. Je pense qu'il qu y a un standard <rire> dans l'industrie dans laquelle on évolue, dans, le, dans tout ce qu'on fait. Je pense que c'est important, mais qui régule C'est ça la ah, question C'est une très bonne question.
0: <rire> ça, c'est une très bonne question. Euh, alors… Ça, c'est quelque chose de plus compliqué. Euh, <rire> en France, <rire> c'est plus. Disons que en France, il y a une opposition entre euh, l'éducation nationale, euh, l'enseignement supérieur et le ministère des Sports. C'est-à-dire que moi, j'ai une licence TAPS, donc euh, j'ai été formé par l'éducation nationale et euh, l'enseignement supérieur. Mmh tandis que qu'un coach formé avec un BPGEPS, il est formé par le ministère des Sports. Et il y a une petite euh, guéguerre. je ne sais pas si on peut dire guéguerre, mais opposition entre les deux. Et par exemple, moi, j'ai envoyé beaucoup de CV à des BPGEPS pour pouvoir devenir formateur, ça m'intéressait, ou intervenant. Et ils ne veulent pas, ils veulent que des BPGEPS. Tu vois, il y a une petite opposition entre mmh. les deux. Mmh. Je pense que... Euh... Alors après, ça soulève des questions beaucoup plus euh, à échelle beaucoup plus importantes sur la société française. Et alors et alors mystères, ça,
1: peut-être hein peut sans, sans aller si loin que ça, mais quand même en poussant la réflexion un petit peu plus loin. Donc, si on prend ouais. ces, ces deux entités principales, on va dire, on va dire ça en France, hein, euh, ouais. parce que c'est le monde que, que tu connais, bien sûr, et, mmh. et, bien, et bien mieux que moi, ça c'est clair. Euh, de, de, Est-ce que tu penses que ces entités-là sont à même de réguler la profession de coaching étant donné le fait que de, de mon point de vue, c'est des entités euh, éducationnelles qui sont qui sont assez anciennes dans la façon, leur façon de voir les choses mmh. et de faire les choses. Mmh. Certes, comme tu l'as dit, il y a d'excellents de, de, de profs euh, partout en France. Hein, ça, j'en mmh. ai, ai absolument aucun doute dans les deux formations, euh, mmh. et qui sortent des, des coachs très très compétents. Mais avec la vitesse à laquelle les choses changent dans le monde de la prépa physique, en sachant que c'est une profession qui est très, très jeune si on la compare à toutes les autres professions euh, euh, et qu'on les, qu les met à, à, face à les unes aux autres. Est-ce est qu'il y a une entité à l'heure actuelle qui se renouvelle et qui se met à jour assez rapidement pour pouvoir prétendre euh, réguler la, la profession de manière adéquate euh, aujourd'hui en 2021
0: ben, euh, Si on prend le ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur, il y a la recherche à l'intérieur. Mmh. Moi, le fait d'avoir des profs chercheurs, euh, c'est pas pour dire les BPGF c'est nul, ou l'éducation, ministère des Sports c'est nul, mais le fait d'avoir des profs chercheurs, par exemple, euh, moi dans mon organisation avec mes Friend, j'ai un autre coach qui est Jules, qui cette année est en troisième année, sa dernière année, et déjà il m'envoie ses cours. Donc moi j'ai fini ma licence en 2018 là on est en 2021, et déjà les cours ont changé. Mmh. C'est-à-dire que ça évolue, les profs sont des profs chercheurs, et ça évolue très vite. Mmh. Alors, des fois, j'avais des cours où j'apprenais des vieux trucs, euh, Zatsurski, euh, méthode bulgare et tout. Mais à côté de ça, j'avais aussi des cours qui étaient très, très vite mis à jour et très, très intéressants. Donc, j'ai envie de dire, le, le fait qu'il y ait la recherche dans l'éducation nationale le rend un peu plus réactif.
1: Mmh.
0: Après, euh, peut-être qu'on pourrait trouver un moyen pour que les deux ministères marchent de main dans la main sur la régulation du métier. Euh, ça, c'est plus compliqué, mais. Euh, en tout cas, moi, de mon expérience, en cours à la fac, à Montpellier en tout cas, à Montpellier, parce que je n'ai pas fait les autres STAPS de France, les cours sont mis à jour tous les deux ans, trois ans et ça change et c'est mis à jour assez rapidement
1: en tout cas, avec ce qu'on trouve dans la recherche. et Je vais continuer, si tu me le permets, je vais continuer à jouer l'avocat du diable sur la question parce que j'aime bien nos petits… Bien qu'il y ait un échange, au moins… Exactement. Alors, la régulation en tant que telle va certainement monter le standard, c'est le, le standard de base, on va dire. Mm -hmm. Par contre, si on regarde tout ce, qui, tout ce qui est régulé, il y a aussi énormément de choses qui sont euh, proscrites ou interdites euh, du fait oui. de la régulation. Et, oui. et donc, qu'est-ce que tu penses de ce, ce on va dire qu'il faut trouver cet équilibre entre se faire réguler, ce serait bien parce que, mais en même temps, qu'est-ce qu'on va perdre dans, dans ouais. cet échange-là après, ça. le bon côté
0: de la, du sport et de la prépa physique, c'est que euh, ce qui domine, et tu ne peux pas le contester, c'est le résultat. C'est-à-dire que ce qui marche, celui, celui qui fait ce qui marche, c'est celui qui gagne un petit peu. Il y a cet aspect de euh, chacun veut gagner, donc chacun essaie d'innover pour trouver ce qui marche le mieux, et donc peut-être que cet aspect-là peut aider à tirer vers le haut. Mmh. C'est une bonne question d'ailleurs, parce que j'avais discuté une fois, j'avais fait un podcast avec un ami qui est kiné, et qui m'avait dit, en France, vu que la profession de kiné, elle est remboursée par la sécurité sociale, et qu'il n'y a pas l'aspect de concurrence entre kinés, entre, kiné, entre guillemets, euh, il n'y a pas ce, cet aspect de concurrence, et il n'y a pas d'avancée vers le haut assez vite par rapport à l'Espagne, où ce n'est pas remboursé. Mmh. Et du coup, vu que ce n'est pas remboursé, chaque kiné doit être bon pour avoir des clients.
1: Tu dois te Ils différencier. Sont
0: ouais. Ils sont en avance sur certaines méthodes par rapport à la France.
1: Mmh.
0: Le problème, c'est que le kiné, ce n'est pas la performance qui régit ce qui est bon ou pas bon, alors qu'en prépa physique, oui. Donc, j'ai envie de croire que peut-être qu'avec ça, la régulation nous tirera quand même vers le haut.
1: Mmh. <rire> bah, écoute, quoi qu'il qu arrive, je pense que c'est un, un sujet qui… qui mérite euh, d'être creusé. Qui mérite d'être creusé, très bien dit. Et, et donc, euh, c'est vrai que enfin, personnellement, j'encourage tout un chacun à y penser ouais. et à en discuter avec d'autres coachs. Et, euh, Ouais. idéalement de manière ouverte comme on l'a fait ouais. ici on, on pose les idées sûr. sur la table on, met, on laisse notre ego à la maison et après on, on discute des idées parce que je pense que c'est constructif et ça permet de vraiment ouais. tirer. Après, moi
0: idéalement ce que je veux éviter idéalement mmh. c'est euh, et, et d'ailleurs j'avais vu un post de Brett Contreras tu connais Brett Contreras mmh. euh, qui a fait un post récemment sur Instagram où il comparait euh, le fitness trainer en 2000 et le fitness trainer en 2020 et il faisait une liste des trucs qui faisaient que tu deviens populaire. Et en 2020, c'était euh, tu coaches plus personne, euh, tu mets juste des vidéos sur les réseaux, sur TikTok et Instagram. Euh, tu fais si, ça, ça. Alors qu'en 2000, il fallait entraîner des gens pour devenir populaire. Mm. Il fallait euh, avoir de la connaissance. Il fallait, alors qu'en 2020, il faut juste des followers. et Moi, je ne veux juste pas qu'on tombe dans le, euh, la course aux followers ou la course à celui qui est le plus populaire sur les réseaux, etc., D'abord, qu'on s'aguerrisse sur le terrain et en termes de compétences. Et aujourd'hui, moi, je sais que je le vois en France, il y a des influenceurs qui sortent des programmations de fitness. Alors, pas dans, moins dans le monde du crossfit, mais dans le monde du fitness en manière générale. Parce qu'ils ont 30 000 followers ou 500 000. Ils sortent des programmations, perte de poids, prise de masse, etc. Et ils en vendent beaucoup. Alors qu'à côté de ça, il y a des coachs qui sont très bien formés, qui sont très bons, qui mériteraient de… de, de Évidemment, vivre décemment de leur métier et qui arrivent moins parce qu'ils ont moins de followers Insta. Et c'est ça que je veux éviter un petit peu. Mmh. Un petit peu quoi. Bon.
1: Ça, bah, tu, tu sais quoi Je vais, je vais enchaîner là-dessus parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément. C'est la communication sur les réseaux et le, mmh. la communication côté digital euh, de manière générale. Comment est-ce que toi, tu l'abordes avec, euh, avec ton entreprise, avec ton coaching ouais. Qu est -ce, quelle valeur est-ce que tu essayes de, de communiquer au travers de, de tes différents réseaux et des de différentes plateformes Et qu'est-ce que peut-être tu as vu euh, de ton voyage au, en Amérique du Nord que tu as peut-être pu ramener de ce côté-là euh, Étant donné que c'est vrai que, ayant comme je t'ai dit, avant vécu pendant sept ans à, à Vancouver et ayant côtoyé, on va dire, la communauté, le monde, l'industrie fitness euh, en Amérique du Nord, ce n'est pas tout à fait la même chose que ce qui se passe ici. Donc, comment est-ce que, est que toi, tu abordes la chose euh...
0: Ben évidemment, euh, en 2021, tu es obligé d'être présent sur les réseaux. Euh, moi, perso dans Ex My Friend, j'ai engagé quelqu'un. J'ai engagé quelqu'un qui s'occupe des montages vidéo et des réseaux sociaux et des posts, etc. Mmh. Ça me soulage un petit peu d'un poids parce que c'est beaucoup de travail en vrai et, et je suis content de l'avoir fait. Je suis très content de l'avoir fait parce qu'en plus de ça, euh, bon, lui, il fait, du, il fait du crossfit et il s'entraîne beaucoup. Il s'entraîne deux fois par jour, mais il n'est pas coach. Euh, rien à voir Il a fait deux ans de Sciences Po Là, il fait une école de commerce Donc, il m'apporte euh, un autre point de vue que, que mmh. le mien Et il me dit, il me dit quand des fois Par exemple, euh, comme toi euh, Des fois, on sort des vidéos hein, qui, ont, qui sont un peu basées sur des termes techniques où Il y a beaucoup de termes techniques Et lui, il m'apporte ce point de vue Pour essayer de le vulgariser au maximum Et de le rendre accessible Que ce soit au coach qui est formé Mais mmh. aussi au grand public mmh. Donc, euh, déjà, il m'apporte ce point de vue-là Et, et j'en suis content, c'est important Ensuite, par rapport à ici et au Canada, euh, là-bas, quasiment tous les coachs… Bah, toutes les organisations de coaching et tous les coachs sont beaucoup sur les réseaux. Euh, paradoxalement, Michael Fitzgerald et Petit, pas trop. <rire> ouais. Je ne sais pas pourquoi, mais il a quand même du monde. Et, vu que ça fait plus de 15 ans qu'il est dans le milieu, il n'a pas trop besoin de le de communiquer. Euh, mais euh, là-bas en tout cas toutes les box de crossfit et les salles en général sont très actives sur les réseaux la box où je travaillais elle postait tous les jours le what du jour de la box un peu comme crossfit.com fait mm. euh, et, et puis euh, ensuite quoi d'autre ben après ça, ça, au final ici c'est un peu revenu au, au même niveau que là-bas je trouve enfin ces dernières trois années on va dire après, il euh, y avait, comme tu disais, à l'ancienne, euh, quand on a commencé, nous, il n'y avait que Barbell Shrug et, euh, et euh, Westside, TTT, etc. comme podcast. Mmh. Alors, d'aujourd'hui, tu peux trouver plein de podcasts français sur la prépa physique euh, qui sont de bonne qualité. Euh, des podcasts francophones, tu as Le Tien, tu as Olivier Bollier, il mmh. euh, y en a de plus en plus, de CrossFit aussi. Et c'est bien parce qu'on en avait besoin pour que disons qu'on en a besoin pour que le, le crossfit et la prépa physique soient plus visibles à l'œil du grand public parce que que des trucs mmh. en anglais euh, si t'es pas de, dedans avant, tu vas pas aller tourner vers les trucs en anglais, donc mmh. Euh, mmh. ça c'est une bonne chose, après euh, malheureusement des fois il y a des trucs qui sont un peu de moins de bonne qualité, mais bon ça c'est internet, tu peux pas réguler euh, c'est euh, la, la loi de la concurrence, <rire> la loi des vues mmh. selon la
1: qualité s'il si y a des, des jeunes coachs ou des, des coachs en formation qui nous écoutent et et qui ne savent pas vraiment comment aborder les, les réseaux euh, par mm -hmm. rapport à, à ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils veulent développer euh, dans, le, dans, dans cette profession. Qu -ce Qu'est-ce euh, qu que tu leur donnerais comme conseil
0: ouais. Alors, si vous vous, vous vous lancez dans le coaching et vous commencez une organisation de coaching, euh, essayez de vous démarquer un petit peu. Pas de vous démarquer forcément, il ne faut pas être obsédé par le fait de se démarquer, mais euh, il faut que ça reflète votre personnalité. Il faut que. Moi, je me, je me bats. Je me, bats. Non, je, je me je m'embrouille tous les jours avec, euh, avec Théo qui s'occupe des réseaux sociaux parce que moi, je suis un, un peu un anticonformiste de base. Je, tu vois, je suis un peu un rebelle dans ma tête. Je n'aime pas me conformer. Et euh, des fois, euh, il veut qu'on fasse des trucs. Et moi, parce que les autres l'ont fait, je ne veux pas le faire. <rire> tu vois, on se bat un peu plus sur ça. Mais si vous vous lancez sur les réseaux sociaux, il faut que ça reflète votre personnalité. Restez sur des champs. Euh, des champs d'études où vous avez les connaissances et où euh, vous êtes bon, entre guillemets, où vous êtes formé en tout cas. Euh, avant de vous, en, de vous aventurer sur des trucs un peu plus techniques, formez-vous bien, prenez le temps de vous former. Prenez un champ d'études, plongez dedans, plongez dedans à fond. Et une fois que vous avez fini, ben, là, vous pouvez commencer à communiquer sur les réseaux dessus, etc. Euh, toi, par exemple, avant de sortir les vidéos sur les nouvelles filières énergétiques je pense que tu as dû passer des heures
1: et des heures dessus. C'est normal. <rire> J'ai passé, passé exactement… Euh, J'avais mon dos qui m'avait un peu lâché. C'était en juin 2020. C'était pas en confinement. Mm -hmm. Et donc, j'étais assis sur le canapé, je pense… Euh, enfin, non, couché sur le canapé euh, parce que je ne pouvais pas m'asseoir à ce moment-là. Et J'ai passé, euh, passé entre 6 et 8 heures par jour pendant trois semaines à, à lire et à relire et à regarder et regarder tout ce que Evan a a pu produire comme contenu fait, sur le, ouais, le TTT. Tu as le fait le mentorship de Evan non, non, mais j'ai fait… J'ai lu tout ce que j'ai trouvé. J'ai beaucoup échangé avec lui. j'échange encore beaucoup avec lui aujourd'hui et maintenant avec de, de plus en plus d'autres coachs aussi sur la question. Mais non, c'est… Ouais, pour, pour faire court, j ai, j ai, ça m'a ouais. pris un petit peu de temps avant de déjà pouvoir comprendre et puis ensuite pouvoir potentiellement le communiquer. Ouais.
0: Je, je l'ai fait un peu différemment de toi. Je l'ai fait un peu de manière plus étalée. J'avais commencé mmh. d'abord par le NIRS course sur Classroom. Ouais. Euh, ensuite… Euh, j'ai fait le mentorship euh, en, en janvier mmh. le School, je l'avais fait l'année dernière en 2019 avant tout ce qui était Covid mmh. à, à l'époque, à la bonne époque euh, <rire> et ensuite j'ai fait, fait le mentorship là en janvier et j'avais commencé à utiliser le Youmon euh, à peu près euh, décembre 2010, bah, il, y avait, oui, il y avait eu un Black Friday, il y avait eu une offre je l'avais pris, Youmon existait encore ouais. c'était euh, novembre 2019, j'avais commencé à l'utiliser et là, je me suis mis au Moxie, ça y est. <rire> et j'ai fait le mentorship des vans, euh, Moxie ouais. Academy, etc., etc. Ouais. Mais euh, je ne sais plus de quoi me parler. Ah oui, ouais. euh, pour les, les réseaux sociaux. Mmh, mmh. Ouais. Si avant de commencer à communiquer sur un champ d'études où vous êtes spécialisé, bah, formez-vous à fond dessus et essayez de mettre votre petite touche personnelle. Euh, moi, par exemple, le nom de Excuse My French. C'était quelque chose d'assez spontané. Je ne voulais pas un nom euh, qui soit trop répandu. Parce que souvent, les organisations de coaching, on voyait des trucs, euh, soit avec des noms de dieux nordiques, soit avec, euh, euh, je sais pas, des trucs avec euh, compétiteurs dedans, ou élite, ou je sais pas. Ça, ça tournait beaucoup autour de la même chose. Mmh. Alors, c'est normal, évidemment, ils veulent renvoyer une image euh, d'entraîneur, de, de, d'élite, etc. C'est normal. Ça tourne autour du champ de. Du champ lexical. Mais moi, je voulais un truc un peu original. Et l'idée, c'était euh, Ok, ben, en France aussi, on peut faire des organisations de coaching sérieuses, basées sur euh, science-based d'approche Et du coup, excuse my French. Et en plus, aux États-Unis, quand on dit excuse my French, c'est quand on a dit un gros mot. C'est une expression qu'on utilise quand on a dit un gros mot. Après, on dit excuse my French. <rire> du coup, je me suis dit Ok, excuse my
1: French, c'est très bien. Ouais. Et au
0: final, ça reste dans
1: la tête des gens. <rire> et, ouais, ça, mais, je, mais je pense que c'est un, un point important de, de, de mettre sa touche. Perso, c'est quelque chose ouais. que les coachs ont, ont peur de faire au début surtout. Mais il oui. faut, faut savoir que chaque coach est unique. Chaque personne oui. qui nous écoute, chaque personne qui coach, elle est absolument unique. Il n'y a pas deux personnes identiques dans le monde et surtout pas deux coachs identiques. On a tous une perspective différente, un passé différent, des histoires différentes. Et, et, et c'est important d'essayer de, de transmettre ça dans ton contenu parce que ça fait en sorte que justement… Tu n'es pas juste en train de régurgiter la même chose que tout le monde. Ouais. Tu y mets ta propre, ta propre touche. Euh, et, et ça peut être des fois avec des, des choses qui nous paraissent anodines, euh, mais, mais je pense que ça, ça ajoute quand même de, ça, ça, ça ajoute un peu de couleur, si on veut, oui. à tout ce qui sort oui, sur sort. les réseaux. Et ça fait que voilà, ben, peut-être que ce que toi, tu dis et la façon dont tu le transmets, ben, ça ne va pas parler à tout le monde, mais ça va parler oui. à un, 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 un subset… Of, une certaine euh, démographique euh, et qui va faire en sorte que, que les gens, ils, pu ils puissent se connecter avec toi parce que c'est pas juste euh, Venera, tout est pareil ou tout est, oui. euh, tout est, voilà, c'est cool, mais vraiment sans plus, tout est un 6 sur 10. Euh, non, non, il <rire> faut vraiment se démarquer et il faut, faut pas avoir peur d'apporter sa petite touche individuelle à l'édifice. quoi. Ah oui, mais, mais clairement. Clairement. Et
0: toi, par exemple, tu as une ballerine qui soulève une haltère <rire> sur ton ouais. logo. C'est ouais. pas courant, la touche perso. <rire> D'ailleurs, c'est pour pourquoi. C'est bah pourquoi.
1: alors écoute, je, je, je raconte la petite histoire pour ceux qui ne l'ont pas encore euh, entendue. Euh, j'étais, bah quand j'étais à Vancouver, je m'entraînais, j'ai fait de l'haltéro pendant un an et demi. Je m'entraînais dans une salle de parcours. Donc les les gens qui, qui grimpent et qui sautent et qui, et qui se balancent, euh, c'était euh, Origins Parkour à Vancouver, ils sont toujours là mmh. d'ailleurs, c'est une des plus grosses, ce pas une des plus grandes mais c'est euh, une des, des, des gyms de parcours les plus reconnus dans le monde, ils ont des compétitions chaque année, euh, c'est vraiment vraiment cool là-bas, d'ailleurs je salue euh, René s'il si nous écoute, euh, qui, qui tient la salle là-bas. Donc, euh, je m'entraînais dans la petite, euh, la petite salle de renfort euh, qui était, euh, on, va, on va dire, collée à la salle de parcours. Il y avait une, vraiment une collection d'athlètes et de personnes différentes dans cette salle. Mmh. Moi, je faisais de l'altéro. Il y en a qui faisaient de la gymnastique. Il y avait euh, Joe qui faisait de l'équilibre sur les mains. Handstand Joe, comme on l'appelait. Euh, il <rire> y, y avait vraiment de, de tout. Et euh, notamment, il y avait un gars qui faisait du parcours et il faisait aussi du ballet. Uh -huh. donc il, il, il pratiquait le, le, la discipline ou, ou, je ne pense pas qu'on peut appeler ça un sport mais le, la discipline de, euh, et, et, et donc comme tu sais il y a l'expression en anglais qui dit do you even lift bro est-ce que tu lèves, ouais. euh, est-ce que tu lèves des charges cousin, qui est un peu le, la chose qui <rire> se dit euh, en anglais. Et euh, on s'était dit que ben du coup c'était un petit peu bateau et puis que le, le gars qui faisait du ballet il avait, il avait vraiment tout compris et du coup on a commencé à se dire du even ballet bro. Et ah, oui. euh, à partir de là on s'est dit ben il faudrait essayer de mélanger les deux, l'idée de la, la grâce de la ballerine et l'idée de, de, de ben, la salle de force là où on s'entraînait tous. Et euh, on s'est dit ouais on fait un t-shirt et du coup j'ai pris euh, j'ai pris quelques minutes j'ai copier-coller deux images ensemble mm -hmm. et puis euh, oh, oh, bah, deux, trois ans plus tard quand j'ai lancé mon entreprise de coaching c'est devenu mon logo
0: ok bah, c'est une belle histoire <rire> du coup il <rire> y a ta personnalité il y a une touche personnelle à ton logo Exactement. et, et outre, le, outre le logo et la manière de communiquer aussi sur votre approche de l'entraînement vous devez avoir votre philosophie évidemment que les basiques il y a des basiques à respecter et euh, ce qu'on apprend à la fac ou en BPGEPS ou dans les livres ou peu importe euh, c'est important vous devez le connaître Einstein n'a pas révolutionné les mathématiques en arrivant et en connaissant rien aux maths et boum il a inventé EGAL MC2 non il connaissait d'abord tout ce qui s'était fait avant lui mmh. mais une fois que vous avez ça euh, ajoutez votre philosophie et votre touche personnelle et euh, c'est pour ça qu'avec ce My friends j'essaie de me différencier entre guillemets des autres organisations j'essaie de, un peu comme moi mon parcours avoir le côté crossfit le côté prépa physique et faire une espèce de mélange savant mmh. et c'est pour ça que par exemple j'utilise les méthodes de, de dissocier d'associer d'intégrer que je, je, je le mets au crossfit
1: mmh.
0: et d'ailleurs j'avais fait une vidéo et on m'avait dit ah mais tu l'as pris de training think tank meter bridge performance et du coup j'avais fait une vidéo en me justifiant bah, ça existe en prépa physique je l'ai appris à la fac les séances dissociées associées intégrées en France, ça a été popularisé par un préparateur physique de football. C'est très connu dans le football. Mmh. J'enlève pas le crédit à Training Think Tank qui ont fait un énorme travail dessus et qui l'ont intégré au CrossFit et qui l'ont testé et qui ont beaucoup d'évidence sur le, sur le sujet. Mmh. Mais euh, je voulais tout mettre de la prépa physique pure de sport dans le CrossFit et euh, l'aborder de manière, vraiment, c'est un sport. Euh, un peu avec la démarche qu'on disait tout à l'heure sur le bûcheronnage sportif, le cours que j'avais eu. Mmh. Voilà, Analyser. Euh, de manière pragmatique, quels sont les besoins du sport et, euh, et puis euh, créer une méthode, enfin sa propre méthode, entre guillemets, même si euh, personne n'a vraiment sa propre méthode, mais euh, créer ouais, sa philosophie de coaching et, et l'intégrer. C'était mmh. le but, je voulais me différencier sur ça vraiment, que Excellent My French Training, ce soit une organisation de, 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 de coaching, de crossfitter compétitif ou pas, mais avec euh, cette espèce d'aspect qui se différencie avec la prépa physique. Mmh.
1: Tu as parlé, ouais. vas-y. Ouais, vas non, vas-y, vas-y as parlé d'un je vais partir dans un autre sens donc si vous rajouter un petit truc c'est bon
0: non je disais que qui my friend ne coachais pas juste des crossfitters. j'avais aussi mmh. un combattant de MMA et d'autres sportifs
1: ouais donc tu vois ouais, ouais t as, t as, t as plusieurs têtes t'es pas nécessairement euh, niché dans, dans une seule discipline et, et tu, tu, tu peux t'étendre un petit peu euh, malgré ça ou ouais, est ce que je voulais ce que je voulais dire c'est euh, ce que je voulais te demander c'est quand tu as mentionné avant le, le fait de d'avoir ton, ton monde qui s'écroulait un petit peu quand tu as découvert ce nouveau, cette nouvelle façon d'entrevoir de, les, les filières énergétiques et tout ce qui se passe mmh. au niveau bioénergétique euh, Moi, je sais que ça a été, euh, comme tu l'as dit, et, et je, je me retrouve dans tes propos, ça a été un événement traumatique pour moi, dans le sens…
0: Je ne sais pas toi, mais moi, sens... j'avais l'impression d'être un gros mongol. J'avais l'impression ouais. d'être… Ah, oui, critère. absolument.
1: absolument. Et, et parce que j'avais le conditioning, c'était vraiment un truc que j'avais recherché à fond, j'avais lu le bouquin de Joel Jameson, j'avais ouais. tout réécrit, j'avais tout bien appris, je connaissais les temps de travail, temps de repos, les filières, bah. bah, bah. Et, et quand je suis arrivé là-dessus, et, et, honnêtement, il me semble que je l'ai vu ou je l'ai entrevu de la part d'Evan un an, un an auparavant, mm -hmm. mais psychologiquement, je n'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt <rire> à me dire, en fait, tout, tout ce côté d'entraînement que je pense avoir compris, en fait, euh, en fait, non, je n'ai pas, pas compris. Ou, alors, non, <rire> pas ou compris. alors, il y a simplement de nouvelles informations qui, et il faut que je mette mes, mes connaissances à jour. Je n'avais simplement pas l'énergie le, le, de le faire et donc, je l'ai fait un an plus tard. Euh, mais je sais que c'était un… Une période qui était enfin, difficile, voilà, ce n'est pas, pas, pas difficile comme peut-être, tu vois, beaucoup de gens sont dans une situation difficile maintenant à cause de, de tout ce qui se passe au niveau, au niveau mondial. Mais euh, c'était difficile dans le sens où c'était vraiment des idées que j'avais, des choses que je pensais avoir acquises. Et du mmh. jour au lendemain, je me suis rendu compte qu'en fait, je n'étais pas dans le vrai. Comment est-ce que toi, tu as réagi et quel a été ton, ton processus pour, pour mettre à jour ses connaissances ouais. et, 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 et en gros retrouver un certain équilibre par rapport à, à, à ce que tu croyais ou ce que tu croyais penser savoir
0: <rire> ben, moi ça a été un peu comme toi tu vois quand j'ai vu le truc euh, je me suis senti bête je me suis dit putain et en plus à la fac j'ai des profs qui, qui font un peu de recherche sur ça j'ai un prof euh, à la fac qui a écrit un article sur l'oxymétrie musculaire ouais. Pereira il s'appelle et, euh, et, et du coup, je me suis mis quand j'ai vu les premières vidéos, je me suis mis à chercher sur PubMed. Je trouvais pas trop. Euh, je me suis mis à relire des articles scientifiques, les cours de mon prof et tout. Et euh, après, j'ai toujours été dans une démarche de, de toujours garder des heures dans la semaine pour apprendre de nouveaux trucs. Et du coup, je me suis dit bon, ok, on va s'y mettre. Euh, on va aller sur Classroom ou contacter Eva, donc regarder ce qui, les formations qu'il fait et et acheter le matériel nécessaire pour euh, s'y intéresser. Moi, j'ai étalé un peu plus euh, sur plusieurs mois du euh, contraire de toi. Toi, tu es un stacanoviste, tu as fait 8 heures par jour. <rire> euh, mais euh, j'ai essayé de le prendre d'une manière un peu moins scientiste de quand j'étais à la fac. Ouais. C'est-à-dire que quand j'étais à la fac, on m'a appris les cours et c'était la vérité. Et ça, il faut éviter. C'est-à-dire que moi, je suis un peu un négativiste en termes scientifiques. C'est-à-dire que les vérités scientifiques, c'est pas vrai. C'est les théories scientifiques qui sont considérées comme vraies. Ce sont pas quelque chose. Ce sont pas. Elles sont pas vraies. Elles sont juste moins fausses que les autres. C'est-à-dire que les théories scientifiques actuelles, elles sont, euh, ce sont celles qui ont le, le, le moins de théories qui prouvent qu'elles sont fausses. Donc, ce sont elles les plus vraies. Et en fait, avec cette démarche-là intellectuelle, euh, on se rend compte qu'en fait, le savoir intellectuel, le savoir scientifique, il évolue tout le temps. Et euh, évidemment quand j'ai commencé à apprendre sur le sujet etc euh, j'y suis allé dans une démarche de vouloir bien apprendre et évidemment de plonger à fond dedans mais en me disant pour l'instant c'est ce qui est le plus vrai mais ça peut évoluer pour pas que quand j'ai 40 ou 50 ans et que je sois encore préparateur physique être comme ces vieux préparateurs physiques qui sont encore bloqués sur les vieilles méthodes tu vois je veux éviter ça donc euh, j'essaie d'avoir cette démarche intellectuelle quand j'apprends de nouveaux trucs quand j'apprends vos trucs, je me dis, ok, c'est ce qu'il y a de plus vrai maintenant, mais ça peut évoluer. Donc, mm -hmm. euh, reste à la fumée, mec.
1: <rire> ouais, ouais, c'est exactement ça. Et, et je pense un truc que je peux peut-être apporter aussi de ce côté-là, c'était que même si le modèle physiologique sous-jacent euh, à l'idée de l'entraînement est différent, ça ne veut pas dire que les méthodes d'entraînement qu'on utilise, tout un chacun au jour le jour et qu'on connaît en préparation physique, sont fausses. Ça, c'est bon. un truc qui m'avait un petit peu euh, retourné la tête au début. Ouais. C'était vraiment, bah, en fait, je n'ai rien compris. Et en fait, tout ce que je pensais savoir, c'est faux. Non, il y a, y a la partie appliquée qui est donc l'entraînement, les protocoles, les méthodes. Et après, il y a la partie théorie derrière. Et donc, comme j'ai dit, la physiologie qui est sous-jacente à tout ça. Juste parce qu'on change le modèle physiologique ne veut pas dire que tout ce qu'on connaît au niveau entraînement n'a pas de sens. Ça apporte peut-être une nouvelle perspective dessus et ça nous permet d'avoir un ça peu ça. plus de nuances sur la façon dont on l'applique. Euh, mais il ne faut pas, comme on dit en anglais, « throw the baby out with the bathwater », il ne faut pas jeter le bébé avec euh, l'eau du bain. <rire> c'est marrant quand tu traduis les expressions en français. Ouais. Euh, donc, euh, Je pense que c'est voilà, important pour ceux qui se... Euh, ce, sont confrontés à des nouvelles idées de ne pas tout lâcher ou de ne pas oui, se faire sûr. trop submerger il faut, faut y aller petit à petit et voir voilà, qu'est-ce qu'on peut garder qu'est-ce qu'on doit mettre à jour et comment est-ce qu'on peut avancer de manière, ça, de manière concrète ça ne veut pas dire que les
0: outils d'entraînement sur les filières énergétiques ou la, en termes d'entraînement physiologique sont mauvais mmh. c'est juste que peut-être que euh, ce que vous utilisiez comme euh, vous pensiez que avant vous pensiez que c'était euh, des intervalles de capacité lactique eh bien, en fait, au final, peut-être que c'est juste pour développer votre utilisation pour un athlète qui est limité au niveau d'utilisation. Mmh. Est-ce que vous pensiez avant être des intervalles qui développent, je sais pas, la VO2 max <rire> En fait, au final, c'est peut-être des intervalles qui sont pertinents pour un athlète limité au niveau cardiaque ou je sais pas, peu importe.
1: Ouais. C'est
0: juste que les outils que
1: vous utilisez avant sont toujours bons, mais peut-être qu'il faut les utiliser pour une autre raison et puis bah, vu que tu es, es calé aussi sur le, sur le sujet je pense qu'il y a une, une mise à jour qui est importante au niveau du vocabulaire qu'on utilise en tant que préparateur oui. physique euh, donc on parle, on parle là depuis un petit moment des, des filières et donc tout le monde connaît certainement les termes anaérobie, alactique euh, mais oui. on se rend compte avec ce, ce nouveau modèle cette nouvelle façon de voir les choses que ces mots-là en fait euh, en, en isolation certes on peut les utiliser pour décrire certains processus physiologiques mais encore une fois en isolation mais quand on parle de l'organisme quand on parle du corps humain quand on parle de la performance il n'y a rien qui se passe tout seul et donc c'est peut-être ouais. intéressant d'utiliser des mots qui sont un petit peu plus justes pour encore une fois continuer à, à évoluer dans notre profession et, et à rester euh, actuel avec les données du jour
0: bien sûr c'est pour ça que avec les formations euh, sur l'oxymétrie et, et les, nouvelles, les nouveaux modèles de fil énergétique on est passé de euh, faire du travail de puissance lactique, capacité lactique, euh, capacité aérobie, puissance aérobie à du travail de désaturation, désaturation progressive, euh, du travail d'oxygénation, etc. Et le vocabulaire a un peu changé, quoi. Et un peu beaucoup même. <rire> Mais euh, ça peut faire peur à certains coachs. Le conseil que je peux leur donner, c'est soyez patient. Prenez le temps de vous former. Euh, même si vous avez beaucoup de travail, vous coachez beaucoup d'heures dans la semaine, prenez ne serait-ce qu'une heure et demie par semaine. c'est pas beaucoup. Vous pouvez les trouver ou même juste une heure. Et si vous le faites toute l'année, tout le temps, eh ben, au final, à la fin de l'année, il y a quoi, 52 semaines, euh, ça fera quand même 52 heures. Mmh. Donc, euh, c'est pas mal. Donc, euh, faites-le. Prenez une heure euh, dans la semaine, que ce soit toujours le même jour à la même heure et vous, vous en profitez pour euh, vous former. et D'abord, commencez sur un sujet. Finissez tout ce qui est visible sur ce sujet. Bon, ça, c'est un peu plus dur parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup… Euh, j'ai l'impression que c'est infini. <rire> c'est clair. Mais euh, une fois que vous avez euh, ce que vous vouliez sur ce sujet, passez à un autre, etc. etc. Mmh. Vous ne perdez pas à en faire plusieurs à la fois. Moi, des fois, je suis un peu comme ça. Tu sais, je me mets à, livre, à lire trois livres à la fois. Après, j'ai la tête comme ça. Après, je vais dans la voiture, je mets un podcast de l'autre. Enfin, bref. <rire> Mais euh, ouais, essayez de vous concentrer sur un sujet et puis, euh, et puis ensuite, euh, passez à
1: un autre. Quoi. Ouais. Voilà. Non, je, pense, je pense que c'est un, un bon conseil pour, pour tout un chacun, de, comme tu l'as dit, de prendre une chose à la fois, de ne pas trop s'éparpiller, de peut-être même prendre un petit peu de temps pour, euh, pour écrire avec ses propres mots ce qu'on a appris ou ce qu'on pense ouais. avoir appris euh, pour amener une sorte de synthèse. Personnellement, quand, tu parles de, quand on parlait avant de communication sur les réseaux, euh, moi, c'est ma démarche avec tout ce que je fais en termes de communication et de contenu. Ça me challenge à essayer de mieux Ça. comprendre et structurer ce que je pense. Donc, ce que, ce que moi, je mets en avant, c'est très, très rarement des choses que je, que je sais de manière sûre et certaine. Mais c'est plus souvent des, des théories que j'ai dans ma tête et que j'aimerais bien essayer de voir si en fait, ça parle aux gens parce que c'est vraiment, vraiment ça l'expression. c'est Est-ce que, est -ce que ça te parle Est-ce que tu, tu, tu comprends Est-ce que ça a du sens et, et, et je pense que c'est un des moyens positifs d'utiliser les réseaux. C'est pour avoir ce feedback d'autres coachs, d'autres personnes euh, sur la façon dont on voit les choses. Est-ce qu'il est qu y a du vrai Est-ce qu'il y a du faux Est-ce qu'on est un petit peu dans les deux Qu'est-ce qu'on qu qu doit ajuster Qu'est-ce qu'on doit mettre à jour Et comme ça, on peut tous avancer. et On l'espère, euh, aller vers euh, euh, voilà, une profession qui est, qui est plus aboutie, qui est plus compétente. Euh, bien,
0: sûr. bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Clairement, c'est vrai. Après, euh, c'est vrai que c'est une bonne démarche parce que c'est un feedback direct. Hmm. Après, il faut savoir trier les bonnes… Les, on va dire les… Euh, remarques négatives trier les bonnes et les mauvaises remarques négatives hmm. parce que des fois il y a un peu des trolls surtout quand enfin je pense que toi tu commences à avoir de plus en plus de visibilité donc
1: euh, tu dois en avoir de plus en plus honnêtement j'ai ça... de, de mémoire j'ai un commentaire négatif euh, dont, dont je me rappelle sur ces derniers euh, 14 mois de production de contenu à non, ça,
0: tant mieux, <rire> <rire> mieux. c'est parce que tu n'es pas dans le monde du crossfit ça tu pas pensé. <rire> parce que le français <rire> je ne suis,
1: suis, euh... hein, suis pas très loin je suis à 10 minutes chez vous c'est vrai, vrai
0: mais tu sais ça paraît bête mais le fait que tu ne sois pas français ça peut jouer mmh. sur euh, la vision que les gens ont de toi mmh. euh, et que tu ne sois pas crossfitter aussi mais c'est bien que, que que tu abordes les mêmes sujets que moi en n'étant pas crossfitter parce qu'au moins ça légitime un peu ce que je, mmh. ce que je dis des fois ce que j'avance donc c'est cool et puis, euh, et puis, au moins, je ne suis pas seul. Et, et, et aussi, quand j'ai commencé à faire les vidéos sur les nouveaux modèles de filière énergétique, euh, je, je voulais que ça sorte un petit peu dans le monde du crossfit, en, Fran enfin, en Europe ou en France, en tout
1: cas. Mm -hmm.
0: Parce que Evan fait un gros, gros taf dessus avec Moxie et Moxie Academy, etc. Et euh, c'est encore nouveau. Ça manque encore de publication, entre guillemets. Ça ne veut pas dire que c'est faux, mais. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de publications pour qu'on ait des, sujets, des, 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 des vérités plus corroborées. Ouais. Et, et le fait que nous, on fasse la démarche, je pense que c'est bien. Et le fait que toi, par exemple, tu fasses des podcasts aussi avec quelqu'un comme Jérôme Dempsey, tu vois jean Dempsey, bon, euh, je connais parce que mon prof euh, le citait à, à, à la fac quand j'avais des cours sur les facteurs limitants de la performance. Mmh. Et du coup, quand j'ai vu que tu avais fait un podcast avec lui, j'étais allé direct. Je le connaissais bien le mec, mais je n'avais jamais vu sa tête. <rire> j'avais vu que c'était un mec de 70 ans euh, avec une tête remplie comme ça, mais je me suis régalé. Je
1: te remercie beaucoup pour ce podcast ouais, parce que c'était
0: vraiment bien. Et euh... je ne sais plus ce que je voulais dire du
1: coup. <rire> C'est ouais, important qu'on fasse la démarche. Ouais. C'est important qu'on fasse la démarche et, et je voulais enchaîner avec un dernier sujet avec toi aujourd'hui. C'était celui bah, justement du, du Moxie vu que tu l'as cité. Euh, mm -hmm. J'aimerais bien avoir ta perspective sur notamment le, le champ d'applicabilité de cet outil, les différentes options qu'on qu qu va pouvoir, dans lesquelles, les différentes situations dans lesquelles on va pouvoir l'utiliser et euh, en tirer un bénéfice pour toi. Et, comme voilà, pour, ta, ta, ta pensée générale, ta vision sur le, ouais, ouais, le moxi comme, comme outil de travail pour les préparateurs physiques
0: bah Déjà, euh, bon, ça tu le sais, tu peux faire du profilage physiologique avec, hum. tu peux déterminer quels sont les facteurs limitants, quel système est le facteur limitant de l'athlète. Mais étant donné que ce n'est pas tout le temps propre à l'athlète, ça peut être propre au sport ou au mouvement, on peut aussi l'utiliser. Moi, par exemple, en crossfit, si j'ai demain, j'ai un athlète qui me dit, bon, bah, écoute... À chaque fois que j'ai un metcon avec des trusters ou qu'il y a des trusters dans un mode de qualif ou un mode des open, j'explose complètement. Et le moxie, ça permet de plonger un petit peu dans sa physiologie. Ça peut être un athlète limité au niveau respiratoire, mais si tu lui mets des trusters euh, peut-être que ça peut être un peu différent au niveau de la tension musculaire, au niveau de l'hémodynamique, etc. Donc déjà, ça peut être utile de lui mettre un moxie, de lui faire faire un mode avec des trusteurs et observer qu ce qui se passe. Est-ce qu'au euh, est, est niveau de la désaturation et de la livraison, est-ce qu'il y a un équilibre Est-ce qu'il arrive à livrer de l'oxygène Ou est-ce qu'il manque de force maximale et du coup, il y a trop de compression vénale Est-ce que sa synchronisation euh, intermusculaire n'est pas bonne ou... Donc, euh, ça peut aider pour euh, voir quand un athlète est limité sur un mouvement. Des fois, ce n'est pas physiologique. Des fois, c'est juste un problème d'économie de, de course ou de technique. Euh, et le Moxie, ça peut aider à ça. Euh, je crois que récemment, tu avais publié un truc sur le rammer sur la technique au rameur. Tu l'avais utilisé pour euh, ouais. corriger la technique au rameur sur un de tes clients. Ouais. Donc, ça, en, gros, as...
1: ouais en gros, il n'utilisait pas du tout ses jambes. Ouais. Et donc, tu, tu lui mettais le Moxie sur le, le vaste latéral ça, et ça, il, il ne se passait il... rien du tout. <rire> et, ouais. et, et du coup, deux, ouais. trois, deux trois exos de techniques spécifiques pour utiliser les jambes. Et, et boum, il, il arrivait à utiliser mmh. ses jambes. Et donc ça, je pense que c'est comme tu l'as dit, un outil diagnostique qui peut être intéressant même au niveau ça, technique de travail. Quoi.
0: Bien sûr. Et tu peux, grâce au Moxie, essayer de trouver euh, la méthode pour lui qui lui permet de mieux utiliser les jambes. Enfin, la façon de faire mmh. qui, pour lui, lui permet de le mieux utiliser les jambes. Et avec le Moxie, tu peux voir au okay, Québec quel changement sur la façon que tu fais sur la technique te permet de désaturer un peu plus au niveau du vaste, euh, du vaste latéral. Euh, après, euh, je ne sais plus ce que je voulais dire du coup, euh, mais c'est intéressant pour ça. Euh, ensuite euh, ça peut être utilisé aussi pour l'hypertrophie, par exemple à la boxe j'ai un, un client qui euh, à chaque fois on le chambre parce qu'il a des épaules énormes, il n'a pas de pecs et euh, du coup on le chambre et, et quand j'ai reçu le moxi, il m'a dit ah, vas-y mets le moxi sur les pecs, je veux voir quel exercice me fait désaturer ouais. et euh, ça peut être utile pour ça c'est clair euh, clairement. Même dans... au final le moxie, moi au début quand j'ai commencé à étudier le sujet je pensais que c'était plus pour l'entraînement physiologique pour euh, les capacités d'endurance mais en final, même en bodybuilding, ça peut être utilisé. Ou même en crossfit, si par exemple, tu as un athlète qui est faible sur de la poussée et tu veux le rendre meilleur, si à un moment donné, au niveau de son recrutement, coordination intermusculaire, il ne recrute pas assez ses pecs sur des strictes HSPU ou autre, bah le moxi ça permet de savoir quel exercice. lui permettra de recruter un peu plus ses pecs pour qu'il puisse se renforcer pour qu'on puisse le transférer sur les strict HSPU, etc. Après, le Moxie, pour moi, ça a été toute une aventure parce que j'ai un Mac et du coup, j'ai dû télécharger une espèce de logiciel miroir pour pouvoir télécharger Windows 10, pour pouvoir télécharger Péripédale. Ouais, C'était une aventure.
1: J'ai abandonné, abandonné à mi-chemin et j'ai commencé à utiliser VO2 Master sur mon iPhone et comme ça je les donner en direct et je peux le coupler et avec. tu as toutes un... les données tu as le THB euh, tu as, as... Bah, as le THB et le, le SMO2 et tu peux le coupler à un cardio mètre euh, ouais. tu peux même le coupler à un oxymètre euh, en Bluetooth euh, tu peux le coupler à un, un power meter aussi euh, donc, ouais, tu peux faire pas mal de trucs et jusqu'à ce qu'ils bah, ils vont bientôt sortir leur application qui, qui permet ouais. de faire tout ça. Mais à l'heure actuelle, c'est la meilleure façon que j'ai trouvé parce que honnêtement rach racheter un ordi <rire> ou le truc parallèle, je te dis, j'ai abandonné à mi-chemin. Et, euh, et du coup, j'y vais là comme ça. Et puis après, je, je prends le CSV. Et puis si je dois analyser un peu plus loin, je, je ouais. le mets sur Google Sheets et puis je fais ma propre euh, ouais. graphique. C'est clair que c'est une des limitations à l'heure actuelle mais qui va être réglée dans, dans l'année ouais. qui
0: vient quoi. Heureusement,
1: ouais, heureusement. <rire> tu, tu, tu fais un abonnement sur VO2 Master Non, non, non. c'est une appli qui est gratuite est et qui okay. est normalement elle est faite pour l'unité de VO2 Master qui est une unité de VO2 ouais. de portable euh, ouais. qui, qui m'intéresse énormément d'ailleurs mais euh, à côté de ça, ouais, ça te permet d'avoir jusqu'à 3 Moxie et euh, tous les autres outils que tu voudrais coupler avec et d'avoir ben, tes données en temps réel et ensuite euh, qui te sortent le CSV et puis même un petit mmh. graphique que tu peux utiliser assez rapidement s'il si te les faut quoi.
0: Mmh. D'accord, ok, bah c'est cool. Ouais, du coup, le Moxie, c est, c est, ça peut être utile pour développer les, les, la physiologie de l'athlète, mais aussi pour améliorer son économie de course et de voir euh, plonger un peu dans sa physiologie quel, quel, quel effet a le mouvement sur sa physiologie, sur sa livraison, sur l'utilisation de l'oxygène et, mmh. et, et ensuite mettre en place une stratégie pour essayer de régler ça. Euh, après aussi, il y a d'autres méthodes qui n'utilisent pas le Moxie pour régler l'économie de course. À moi, à mon sens, l'économie de course c'est quelque chose qui est un peu trop survolé en crossfit, c'est-à-dire que des fois, tu as des programmations ou des athlètes qui font soit énormément de metcon, c'est-à-dire énormément d'intégrés, des metcon, des metcon, des metcon, ou de l'autre côté, tu as certaines programmations ou athlètes qui font que du dissocié, c'est-à-dire ils vont faire du squat, ensuite ils vont faire des intervalles, ensuite ils vont faire de la gym strict ou de la gym de manière dissociée, et pas assez mélanger les deux. Euh, ce qui fait la diff, sur, euh, par exemple, euh, pour illustrer ça, hein, aujourd'hui, on a eu le 17.1 qui est ressorti pour le 21.2 aux Open. Mm -hmm. Si tu prends un triathlète et tu prends un crossfitter des games, un triathlète de haut niveau et un crossfitter des games, assumons que le triathlète fasse un peu de muscu et il ait de la force. Okay assumons que le triathlète squatte 150, qu'il est quand même de la force. Tu leur fais faire le WOD, le crossfitter va gagner. Pourquoi Physiologiquement, le, le triathlète, il est aussi développé, voire plus en termes d'éjection systoïque, d'utilisation de l'oxygène, euh, au niveau du diaphragme, sa ventilation maximale, etc., est peut-être aussi développée ou plus que le crossfitter. Mais le crossfitter, il a une économie de course sur ces mouvements-là, parce que c'est son sport, qui est supérieur. Donc, euh, que ce soit la synchronisation intermusculaire, la, le, la capacité pour le système nerveux de régler la tension, la tension longueur en fonction du mouvement, pour ne pas si pour faire un dumbbell snatch tu as besoin de 100 watts et que à chaque répétition tu, utilises, tu développes 150 watts évidemment tu gaspilles énormément d'énergie ça c'est quelque chose d'important l'économie de course et que ce soit en crossfit ou que ce soit dans d'autres sports hein. et, euh, et c'est quelque chose qui est un peu trop survolé je pense dans le crossfit malheureusement donc euh, les méthodes pour développer ça euh, évidemment il faut faire du spécifique euh, à des intensités moindres pour pouvoir régler sa technique sa manière de respirer euh, du travail de mouvement euh, Augmenter, euh, augmenter évidemment l'amplitude fonctionnelle des articulations, la manière améliorer la qualité de mouvement de l'athlète, euh, sa synchronisation intermusculaire, etc. Et tout ça, ça prend des années. Et c'est pour ça que la règle des 10 000 heures pour devenir virtuose elle prend tout son sens dans ces cas-là.
1: Ruben, en tout cas, merci beaucoup pour notre échange aujourd'hui. J'ai vraiment beaucoup apprécié euh, Merci également. Ce, ce, ce petit moment. Si, si les gens veulent euh, en apprendre un peu plus sur toi, sur ce que tu fais, sur ce que tu offres, que ce soit comme service ou comme contenu, où est-ce qu'on peut te retrouver Alors, vous pouvez aller sur excuseMyFrenchTraining.com,
0: euh, notre site internet. Vous avez le blog avec des articles où je partage, j'écris des articles, Jules aussi, où on partage un petit peu notre philosophie de, de l'entraînement et nos pensées un petit peu. Euh, évidemment, vous avez une programmation standard, excusemyplan. Et euh, vous pouvez aussi prendre, si vous voulez, du coaching à distance. Euh, ensuite, vous pouvez nous regarder sur YouTube, <rire> notre chaîne YouTube, excuse my French training. Vous abonner, si vous voulez, euh, si vous voulez bien. Et puis, évidemment, Instagram,
1: excuse my French training. Voilà. Magnifique. Bah, pour tous ceux qui sont intéressés, tous les liens sont dans la description du podcast. Merci encore à toutes ceux et celles qui ont écouté ou regardé ce podcast. Et Merci à bientôt à toi. pour le à prochain bientôt. épisode. Allez, ciao, ciao. Ouais, ciao. Thank <music> you.